0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas, un un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con, María, con María. María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Soy paciente de carrera. Eso es un título. Que ganado por haber ido al doctor desde muy chavita, pero sobre todo por hacerles caso, tanto a los médicos generales como a los médicos internistas, como a los médicos especialistas que me han visto en toda mi vida. Cuando uno dice que uno es paciente y dice que no tiene un doctor, la gente tiene en su imaginario a un tipo con bata que atiende todo, ¿no? Pues no es cierto. Hay médicos de todos tipos. Como hay especialidades que nos atraviesan en la vida y pareciera que Cualquier persona con un título tiene la capacidad de atender un área muy específica que te está fregando. Tú no irías al dentista si tuvieras dolor de estómago, y no irías al psiquiatra si te estuviera doliendo la mano. La vida me ha enseñado que uno tiene que ir al médico internista, que lo que nuestros... Yo nací en el 76, entonces cuando digo mis papás y mis abuelos, me estoy refiriendo a gente, a boomers, eh, pero lo que los boomers hacían antes cuando se enfermaban era ir al médico de la esquina, al médico familiar. Eso es algo que he platicado mucho con el doctor Paolo Alberti, la... qué significa ser hoy médico internista. La salud mental implica que conozcas tu cuerpo, y a eso me refiero cuando digo que soy paciente de carrera. Es probablemente la etiqueta en la que más creo, es mi SEO más confiable. Creo que si espero morirme y que la gente busque, María Isabel Mota, paciente de carrera, que eso diga mi Wikipedia algún día, creo que es lo único que sé hacer correctamente. Porque además ser paciente también es un adjetivo, a diferencia de la depresión, ser paciente sí implica una decisión de tu carácter, un ejercicio de quién eres y de escucharte. Ser paciente de carrera es algo que he navegado desde... Mujer, amiga, familiar, pariente, pero que también he navegado en la carrera, en la profesión, en el oficio, que no estudié, pero que ejerzo desde hace más o menos 10, 11 años, que es ser marketer. Y es una cosa que en mi época no existía, que cuando yo empecé no existía. ¿no? Había publicistas, y había publicistas, y había mercadólogos, y eran agencias aparte. y Luego llegó Mark Zuckerberg, nos cambió todo. Para quienes hemos trabajado los últimos 20, 30 años en las comunicaciones, ya sea en el periodismo o en, en el análisis de mercados, en la mercadotecnia, en la publicidad, hemos tenido que ver cómo nuestro gremio se subespecializa a puntos de la náusea. Y entonces, hace 10, 12 años, fui contratada como community, no, como copy, ¿sí? como copy creativo, pero en realidad lo que hacía pues eran líneas de copy para o sea, no, se les dicen líneas de coffee, pero es que no son eso, diálogos, estatus, ¿sí? Estatus de Facebook para una marca. Eso es lo que hacía. escribir quién era una marca de, quién era Bonafont en Facebook. Y por eso me contrataron, porque yo sabía hablar por perros, sabía hablar por animales sin hogar, porque se me había ocurrido poner un blog donde tenía que sacar a 25 animales de un estado de pensión para, sin pagar y ocupé mis herramientas para entender qué quería la gente cuando estaba buscando o considerando tener un perro en su hogar. Yo sabía escribir eso, es decir, ser paciente me hizo obligarme a escuchar qué otras personas querían cuando tenían la misma necesidad. Eso es lo que me hizo ser marketer. Para la pirata. En esta década y centavitos he conocido todo tipo de personas trabajando en marketing todo tipo de, o sea, todo tipo de, tengo amigos médicos que hacen marketing digital, tengo un sobrino que sabe hacer marketing digital, el doctor comadre Adrián Soto podría dar clases de estadísticas sobre métricas de Facebook, porque no, no lo deja uno dos minutos con Facebook y sabe hacer pruebas A.B., que media buyers hoy no saben hacer para su certificación de Facebook, pero pues es que eso es ser científico, ¿no? andar metiéndote los fierros hasta que les entiendes. Tengo amigos ingenieros, tengo amigos contadores, tengo amistades que estudiaron teatro, tengo amistades que son cantantes, tengo, y todo mundo sabe hacer marketing digital, porque pues a Riero somos y en el camino andamos y porque hoy se come fácilmente de saber hablar por una marca o de presumir que sabes hablar por una marca. Probablemente la persona que tiene etiquetas más confusas al respecto para un... Un civil para alguien que nunca ha tenido que comer del marketing digital y nunca ha tenido que ser un mercenario digital, como nos llama el máster Ángel día Las etiquetas que tiene mi invitado de hoy son claras, pero para un civil son como, no, a ver, espérame, entonces, ¿a qué te dedicas? Entonces traje a, a, a la cabina a alguien que viene a cuento porque las palabras no se explican solas. Y porque muchas veces la gente confunde pedirle una consultoría de marketing digital con pedirle consulta terapéutica. Vive en la confusión, las etiquetas, y se ha mantenido de hacer marketing digital los últimos no sé. Creo que Google no existe, pero tampoco le decíamos marketing digital. Traje al señor Antonio Salgado Leina. ¿Cómo
0: estás, Salgado? Hola, María Isabel Mota. Pues aquí muy bien. Justamente yo vengo, soy generación X. Unos años atrás si hubiera sido Boomer, todavía. ¿En, qué año naciste? Esa... en el 70.
1: En el 70. ¿Y, y los X nacimos en qué? ¿En qué años? ¿Según?
0: Del 68, me parece, 69 al 85, me
1: parece. Según un estudio hecho por una agencia de publicidad hace muchísimos años para categorizar a los consumidores en Estados Unidos se dividieron algunas de las poblaciones, dependiendo de los años en los que habían nacido, por los eventos globales, pero los Estados Unidos y, la, y entonces, no sé, ya ven que nos encanta esto de creerle todo Estados Unidos, todo, todo, todas las nomenclaturas. Ahora todos nos dividimos por un estudio de mercado de una agencia de publicidad.
0: Bueno, de déjame,
1: algo.
0: déjame decirte que muchas de las cosas que hoy día utilizamos en tema de comunicación, marketing, no solo vienen de Estados Unidos, sino además vienen de la prehistoria del Internet. Bueno, pero de antes de que nos
1: metamos a ñoñar, <risa> pero
0: antes, bueno. por
1: favor, porque venimos a algo y nos vamos a poner a ñoñar datos y no, por favor uh -huh. explícale a la gente que escucha este podcast, que están más del lado de ser paciente que de ser marketer. Exacto. ¿Quién eres? ¿Qué haces en el marketing digital?
0: Bueno, eh, yo empecé estudiando ingeniería electrónica, me especialicé en producción musical e ingeniería de grabación. Luego, me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con el diseño de audio, porque en mis sueños universitarios quería yo hacer diseño acústico para películas. O sea, ponerle los efectos de sonido y ruiditos a las películas. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, resulta que habían abierto una maestría en psicoacústica, que es la psicología y la física del sonido. Entonces, pues me metí a hacer el máster en esto. Me llamó más la atención la psicología y entonces terminé haciendo otro máster en psicología evolutiva. Porque me llamaba mucho la atención el por qué seguimos comportándonos como nos comportamos, ¿no? ¿Cómo es que elegimos una pareja? ¿Cómo es que eh, nos presentamos? ¿Por qué te te seguimos teniendo estos comportamientos animales cuando nos consideramos un ser eh, superior, no?
1: Pero esto a partir del, del enfoque de la ingeniería musical. Sí, o sea, sí, sí, sí. porque el máster es psicología... ¿Cómo es?
0: Psicoacústica. Y luego es la psicología eh, evolutiva.
1: Ok. Psicoacústica.
0: Psicoacústica, la física y la psicología del sonido. Esto es como un sonido... La psicoacústica,
1: según nos dice eh, la, la sagrada Wikipedia, Ajá. es una rama de la psicofísica que estudia la relación existente entre las características físicas de un estímulo sonoro uh -huh. y la respuesta de carácter psicológico que el mismo provoca en un sujeto. Uh -huh. Es una dis disciplina esencialmente empírica uh -huh. y sus conclusiones uh -huh. se obtienen a partir del análisis estadístico de los resultados de experimentos que buscan medir la respuesta subjetiva de sujetos a estímulos de propiedades físicas cuantificables. Uh -huh. O sea, ¿querías explicarte el comportamiento humano a partir no. de estímulos
0: sonoros? No, curiosamente no. El sonido, bueno, y ese es uno de, las prim de los como primeros posgrados que hay que son transdisciplinarios e interdisciplinarios porque no es solo la psicología, es la ingeniería, son las ciencias exactas, es la antropología, es, son otras áreas que intervienen, igual con el neuromarketing ahora se le conoce como economía del comportamiento, que intervienen otras áreas para explicar no nada más el comportamiento de las personas, sino en mi caso, en el tema psicoacústico, es para ayudar en las películas a dar más información de la que visualmente obtienes. Porque eso sucede en el mundo real. Y en una película, pues el sonido te da información que no tendrías de alguna otra forma. Visualmente no la tienes. Por ejemplo, el sonido puede darte información en, dentro de una película, por ejemplo... Si es de mañana, si es en la tarde o si es en la noche. Solamente por el contexto sonoro que hay. Por ejemplo, si hay grillos, se supone que es, de, es tarde, es noche. Si hay sonidos de aves, pues se supone que es en la mañana. Entonces, también te ayuda a complementar la información de en dónde estás. Estás en una ciudad, estás en un rancho, estás en el campo, estás en una playa. Entonces, todo este tipo de... de de estudios, ayuda justamente a, a las películas a hacer mejores películas. Tanto así que en la academia, en los Óscares, pues se premia justamente no solo el, el tema tecnológico, sino además el científico del sonido en las películas. Edición de sonido, edición de audio, diseño de sonido, eh, edición de música, etcétera, etcétera. Todo eso que te ayuda a tener todo este panorama alrededor de, de las películas. Pero me jaló más la parte psicológica porque gente con la que estaba yo eh, trabajando mi, mi tesis, pues estaba más en la parte psicológica y entonces de alguna forma me empezó a jalar y empecé a preguntarme sobre el comportamiento de las personas. No desde el punto de vista de una terapia psicológica, sino del de comportamiento de, por ejemplo, y es, es, ese fue mi, mi punto de partida, ¿cómo elegimos una pareja? ¿Qué factores influyen dentro de tu comportamiento, tu contexto y tu, tu forma de pensar en elegir una pareja. Entonces, pues empecé a hacer otra, pues el otro máster en psicología evolutiva porque esto viene no solamente del contexto ahora, sino son comportamientos que tenemos desde que el homo sapiens se piensa a sí mismo homo sapiens <risa> Y, y puede hacer cosas. Otra cosa que me, me llamaba la atención, por ejemplo, tenía que ver con los rituales eh, eclesiásticos. Tú vas a la iglesia hoy día y hay momentos en, en la misa donde te levantas, o te sientas, o te hincas o todos eh, hablamos de lo mismo, por ejemplo... Eh, la palabra padre y padres para todos nosotros y entonces psicológicamente lo que están tratando de inculcar es la colectividad todos comemos de lo mismo todos bebemos de lo mismo, participamos de lo mismo y eso hace que genere una comunidad hay un libro interesantísimo de Richard Dawkins que se llama El Gen Egoísta que también habla mucho de esto de... hay células que son completamente egoístas si no hay una relación entre ellas no se ayudan entonces por ejemplo para combatir una enfermedad, es que tienen un fin común, y entonces, pues, atacan a, a las enfermedades. Entonces, no es so, no solamente psicológico, también es biológico el tema.
1: Ok, básicamente eres un nerd. Sí, muy nerd. Y no sabes decirle que no a una puerta.
0: O sea, tú, uh -huh. tú ves
1: preguntas y te vas de refilón. Sí. Y por eso te pusiste a estudiar. ¿En algún momento del camino también te metiste en cosas de derecho electoral?
0: Ah, ¿es, ese fue por chismoso. Resulta que... que, la universidad,
1: decir que no, 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 una pinche puerta.
0: Sí, este, en la universidad donde trabajaba, que enseñaba yo producción radiofónica, pues yo conocía a todos los profesores de todas las carreras, de todas las áreas, conocía a la gran mayoría de los alumnos de todas las áreas, no solamente de ciencias de la comunicación, sino de educación, derecho, ingenierías, yo tenía que ver con todo el mundo. Y entonces se abrió la primera maestría en derecho electoral que hubo en México y pues faltaba un espacio para poder legalmente abrir la maestría, ¿no? Entonces, me propusieron que tomarla a cambio de la colegiatura. Entonces, me becaron para poderla Básicamente vivir. Básicamente
1: te dijeron, mira, ¿Tú no sé si te interese, pero sí. hay este lugar, la neta es que te necesito. ¿Quieres estudiar esto que quién sabe qué es, güey? Sí. Y que no tenga que ver contigo. Porque es, y pues, literal, viste curso gratis y dijiste a huevo.
0: Sí, dije, hay conocimiento. Dije, bueno, total, tengo la opción de que si no me gusta, me puedo salir al semestre y si me gusta la puedo continuar. El problema fue que me interesó, me gustó y la acabé.
1: El problema fue que me interesó. Eso siempre es un problema. Eso siempre es un problema. Es una y luego, cosa que nunca...
0: Exacto. Y bueno, este, el tema de la psicología evolutiva me llevó también a hacer un doctorado en psicología experimental y otro doctorado en ciencias de la computación. Porque el elito conductor es, es el por qué. Y entonces empecé a estudiar el por qué la gente empieza a involucrarse en esto nuevo que se llama la internet. ¿Qué tiene esta burbuja.com? ¿Qué tiene esta tecnología que la gente se embeleza, se atora y se inmerse en, en todo esto?
1: ¿Por qué es más adictiva que el azúcar?
0: Exacto. Y cosas así. Entonces, pues cuando yo empecé, y ahorita que te escuchaba en, en tu presentación, pues yo empecé con esto en el 2002, o sea, en el 95 ya sabía yo qué cosa, era, qué cosa era la internet y qué cosas se podían hacer con eso. Pero todavía no veíamos la parte de pues, hacer mercadotecnia con eso, simplemente era comunicación. Y en ese entonces, pues, si eras famoso es porque eras bloguero, porque no había redes sociales. Entonces, todo era a través de blogs, todo era a través del IRC... Todo era a través de... El IRC, para quienes no saben, es un sistema de conversación que hasta la fecha se sigue utilizando y lo utilizamos los más nerds y los más geeks y este, los que tenemos poca vida social. Y entonces, ¿Sí? por ahí ¿Sí? nos, nos seguimos comunicando, tenemos canales específicos para desarrollar eh, software. Entonces, pues, digo, me llamó mucho la atención todo esto. Desde el 2000 empezamos con, con los blogs... Cuando empezaron las, eh, las redes sociales empezamos a, a preguntarnos ¿Se puede hacer algo más con esto? Y efectivamente se pueden hacer miles de cosas y entre ellas el marketing Hasta que Zuckerberg vio aquí una, una mina de oro Lo que nosotros llamamos este, métricas emergentes Que empezó a ver que había más gente adoptando la tecnología O la plataforma, pero además la empezaban a adoptar en tecnologías distintas Por ejemplo, eh, los teléfonos celulares que empezaban a ser como inteligentes en tu computadora, pero que además estaban dispuestos a pagar por tener mayor alcance del que orgánicamente puedes tener. Y que empezó Entonces, a ¿Cuándo
1: empezaste forma? a trabajar en marketing digital? O sea, cuando la chamba dejó de ser producción musical y producción. O sea, ¿cuándo hubo shift?
0: Mira, tuve un problema con mi oído. En 1996, 97. Hacía, aparte de ser músico, andar de giras... Eh, a acompañar a algunos artistas, etcétera, etcétera, hacía diseño acústico para discotecas. Y ahí fue donde me lastimé uno de los oídos, la membrana.
1: A ver, a ver, yo sé que no, sí. que eres un nerd, no ves las novelas, pero le estás robando la trama a Luis Miguel la serie. O sea, estás acusando a alguien de haberte tronado el tímpano con un mal... ¿Qué pasó ahí?
0: No, pero no estoy acusando a ninguna persona, es la situación... Te estás, te
1: estás robando la trama de Luis ¿Ah, Miguel ¿sí? la serie.
0: Pasé por una bocina, tronó la bocina y eso este, pues no ayudó a otro problema que tenía porque muchachos cuiden sus oídos cuando tengan grip. El oído interno tiende a inflamarse y en, en mi caso específico el instrumento que normalmente toco es el bajo eléctrico o el contrabajo, son frecuencias muy bajas. Si se, si se pueden percibir, son, se convierten en ondas físicas y eso hace que no escuches bien lo que deberías escuchar bien. Entonces mi audiólogo me dijo, bueno, o descansas y después regresa a la música, o sigue la música, pero después lo haces qué
1: hiciste, Antonio? A ver, ¿qué hiciste como el adicto que eres.
0: Lo dejé, eh, dejé la música para recuperarme, pero regresar a la música fue bastante complicado, complejo, y de pronto se me abrió una oportunidad en la academia, había un amigo que me persiguió durante años para que diera clases de producción radiofónica en una universidad. Y justo cuando pasó todo esto, yo no sabía a qué me iba a dedicar porque no sabía hacer otra cosa.
1: ¿Qué edad tenías?
0: Eh, estamos hablando de 27 años. Y entonces, pues, me citó a las 7 de la mañana, me presentó un libro, me preguntó que si podía yo hablar de un capítulo que me expuso. Le dije, sí, conozco muy bien todo esto. Salimos de su oficina, entramos a un salón y me dijo, aquí está tu grupo.
1: O sea, como y si ahora bien. alguien tuviera te echase un live, ¿de? <risa> porque pues sí, o sea, te, te la vientas así, ¿no?
0: Sí, sí, en, en, en vivo yo no sabía que no tenía yo eh, mucho entrenamiento eh, dando clases. En la maestría te, pues sí te piden que, que estés dando clase.
1: Pues porque maestro.
0: Ajá, y entonces pues tenía esa poca experiencia, pero lo había dejado este, pues por la música. Entonces había otras cosas que podía hacer para solucionar el tema de dar clases. Y pues bueno, de ahí empecé. Ahora eh, en el tema de marketing, ya como tal, desde... Sí, o dos,
1: sea, ¿cuándo fue? El 2000. Haya, porque le seguimos a la gente que tenga menos de 30, mm -hmm. le seguimos hablando en la prehistoria.
0: O sea, y, es, y estamos hablando del 2000, 2001, terminando la maestría de Derecho Electoral... Mi primer este, seguí yo trabajando en la universidad, pero como freelancer me aventé una mi primer campaña política utilizando lo que había yo aprendido de en marketing. 2001. Ajá. No. O
1: o sea, de 2001, de en términos mediáticos y en términos de, de información creo que para todos sigue siendo parangón. No es el 2000, uh -huh. pero hay muchas hay muchos eventos alrededor del inicio del siglo que vuelven resignificantes todas las, prof las profesiones. O sea, donde deja de ser tan abrumador o tal vez tan tan profundo como podría sonar, que un ingeniero que es músico, que estudia casualmente derecho electoral, que se pone a estudiar psicología evolutiva, se junta todo, ¿no? O sea, creo que suena menos dispar, creo que suenan a, a, a ocupaciones menos dispares y que todas tienen buena conjunción. Hoy quienes administren Pauta o quienes hagan Google Display para YouTube eh, uh -huh. sabrán, y, y sobre, no sé, Facebook Watch, porque nunca he tenido que manejar un presupuesto grande para Facebook Watch, pero con YouTube tienes muy claro, ¿no? En qué segundo pierdes a la gente. Y tienes muchísimo más datos que con otras herramientas. Gracias a lo mucho que le hemos ido enseñando a los algoritmos y a la locura de Mark Zuckerberg, yo no sé qué tomaba ese niño en la secundaria, tenemos muy claro qué nos triguerea, qué nos hace perder interés, qué nos hace ganar interés, a qué estímulos respondemos de determinada manera. En este espacio, eh, alguna vez hemos escuchado al doctor Andrés Castañeda o también en el espacio del doctor Comadre hablar sobre el comportamiento de consumo, ¿no? De, de Andrés es especialista en gestión de salud pública, entonces, pues gran parte de su chamba es esa, ¿no? sentarse a observar, ¿no? ¿Qué, qué hacemos con respecto a nuestra salud? ¿Cómo nos comportamos con respecto a, nuestros, a nuestro propio análisis de emociones? Hoy quienes nos dedicamos a hacer marketing digital desde el lado del análisis de los datos, ¿no? Desde Ajá. cuánto dinero gastamos, cuánto, cuánto dinero le metiste a Facebook para que hiciera qué cosa, en cuánto tiempo, con qué pieza, vemos toda esa información junto y la interpretamos para cliente, pues nos llamamos consultores, ¿no? Y Antonio viene de ser consultor desde este expertise de la psicología, del derecho electoral, la vida lo ha llevado a pararse enfrente de estadios con un montón de gente, o de escenarios pequeñitos, siendo músico, o también tiene un proyecto donde es estando pero, y participa en colectivos, entonces tiene una visión del comportamiento de un consumidor con toda esa data detrás. ¿no? Antonio sí. se mantiene hoy de, de hacer algo que yo jamás haría y creo que se rompen muchos huevos, es de hacer marketing político. Solo conozco a dos personas dentro de mi círculo de confianza que se dedican a hacer eso. Es bien pesado, es bien cansado y se requieren muchos skills sociales para lidiar con, con políticos. Que necesitan de los servicios de amplificación de marca, que es donde hoy se resumen en tres palabras, o se hace una coyuntura de tres palabras que creo que se confunden mucho y es una de las razones por las que quería platicar con Antonio en este espacio del The Cuando los terrenos de consultor y coach viven promiscuamente, que es algo que he hablado en este espacio con Efraín y con Kim, con nuestros otros colegas, del ¿no? gremio. También se confunde psicología de marca con psicología, ¿no? uh -huh, sí. Y la gente confunde psicología con un montón de cosas, ¿No? Como confunden terapia con coaching. Exacto, sí. Como confunden consulta con consejo y donde estos años de aprender un método para observar un fenómeno no son consolidados en una sola palabra que te permita ser, como a los médicos, un oficio, una palabra que englobe todo aquello que los consultores de marketing podemos ser para una empresa, para un negocio, pero jamás para una persona. Y me parece un área peligrosa, que a título personal hemos comentado varias veces, el señor Salgado y yo, por muchas razones que han sucedido en el último año, desde los Ricardos Ponce hasta pues, los propios políticos, ¿no? El fenómeno donde los influencers hoy cubren cargos públicos y donde quienes son servidores públicos, tienen vocación del servicio público, tienen que aprender de marketing para convertirse en influencers, porque si no, no hay cómo, ¿no? O sea, no, no tienen cómo darse a conocer y se mezcla todo y se vuelve muy promiscuo. En el espacio del Deprebook convivo con gente que... Comparte mis diagnósticos y que ha aprendido o que hemos ido aprendiendo a hablar de esas etiquetas sin tapujos y sin penas y sin conmiseraciones ni autoconmiseraciones y a decir muy tranquilamente tengo trastorno límite de la personalidad, tengo distimia como una marca diría eh, el 70% de descuento y soy la mejor, ¿no? Es una característica más de quién soy y no me... No me afecta ya, ¿saben? No, me, no, no le tengo tachada una emocionalidad. Los marketers digitales nos encargamos justo, en, en mi especialidad, que es darle carnita a un personaje, hacerlo creíble, darle emociones, ¿no? O sea, cómo tienes que decir las cosas más que qué tienes que decir. La psicología de marca y la psicología del target, el comportamiento psicológico de una audiencia, nos dicen cómo moldear a esa persona... Que queremos representar detrás de, una, de un nombre, que no es otra cosa más que un papel, ¿no? Y un logo, y tinta. Y a quién le tienes que creer porque le vas a soltar tu lana y, o tu voto. Ahora en este país casi lo mismo, tristemente. Hemos platicado muchas veces sobre lo complicado que puede ser, ¿no? El hacerle entender a, en los dos lados. A un cliente de marketing digital la importancia de la emoción, ¿no? Dentro de que sea creíble la emoción y del otro lado, do, donde la gente que no entiende el, el negocio que hacemos y no entiende por qué nos la pasamos haciendo Excel y por qué nos la pasamos haciendo formatos y por qué hacemos planes y, planes y planes y planes y planes y gráficas y que esa es nuestra chamba, que no estamos capacitados para aconsejarles sobre su mente y sus emociones, ¿no? que por más que sepamos cómo manipular algunos triggers, dentro de un personaje para fomentar una venta, porque pues leemos reportes y leemos estudios que nos dicen, como, bla, no hay manera que lo que sabemos sobre psicología y marketing aplique al diagnóstico. Yo he disfrutado mucho hablar siempre con Salgado, porque es de las pocas personas a las que puedo decir, tengo distinia y sí sabe a qué me refiero. Porque sí estudiaste muchas cosas que tienen que ver con diagnóstico dentro de tus y al mismo tiempo estás consciente de que esas etiquetas evolucionan. En el transcurso de los años que has trabajado como consultor, supongo, te has encontrado, no te quiero poner enfrente todos los casos que me has contado, ya sabrás cuál cuentas, cómo la personalidad de un cliente que tiene que ser su marca interfiere en el plan, ¿no? Y cómo como este dilema entre que la psicología de marketing no es la psicología de una persona se enreda? No quiero ponerte ninguna anécdota, en serio, pero ¿nos puedes contar algo que haya pasado así? ¿Algo que te recuerde la confusión que provoca en el negocio?
0: Uy, hay miles. Para empezar, primero, este, bueno, tengo que, que decir, también tengo diagnósticos. Soy Asperger, tengo depresión y tengo la fortuna de trabajar en un espacio donde... Estoy cómodamente detrás de... Y un poco lo que decías, este, pues hago stand-up. Fui músico profesional, estuve en estadios, estuve en bares, estuve... Cualquier lugar que te puedas imaginar. Y esto me ha ayudado a justamente observar, porque de eso se trata mucho la psicología, observar. No es tanto de leer que por aquí empieza la confusión eh, con el tema psicológico y la psicología de Marc. Este, pues muchos mercadólogos piensan que el, po el poquito de psicología que saben porque lo han leído a través de un reporte, porque vieron un video de YouTube, ya pueden utilizarlo sí, y... Porque
1: llevaron una materia.
0: Sí, pero... Que no lo hago menos.
1: Creo que sí es bien La... importante La... aclarar La... que lo que muchos mercadólogos saben sobre psicología es válido y es importante y aporta y funciona, pero... Ayuda,
0: pero aquí está el pero. No hay... ¿Qué es lo que yo he visto? Porque me ha sucedido en mi vida académica, mientras he enseñado psicología de marca y algunas otras materias sobre psicología que he enseñado, que la gente no observa, solo lee y medio trata de buscar cómo aplicarlo. Que eso es parte del, del doctorado, como en la psicología experimental eh, yo no hago análisis psicológicos. Yo hago las herramientas o diseño las herramientas que utiliza un psicoterapeuta en cualquiera de los estilos que más le agrade y le guste. Yo diseño esas herramientas para poder medirlo, para poder medir lo que él está tratando de encontrar o lo que quiere saber, etcétera. Hago los experimentos o diseño los experimentos para comprobar sus teorías, sus hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces. Por ahí viene la, la confusión, siempre que me presento como psicólogo experimental, lo primero que te dicen es, pero no me estás analizando, ¿verdad?
1: Parece que no superamos los 80, o sea, de verdad, parece que no superamos los 80.
0: Sí, no, bueno, no superamos desde el 1940, déjame decir. Exacto. Porque pues también la otra parte es la creencia de la gente que si necesitas un psicólogo es porque estás loco. Y no, no estás loco. Todos estamos un poquito rotos por dentro. Y por miles de cosas, por ejemplo, si terminaste con tu novia y era tu primer novia, eso te rompe un poco. Ir con un psicólogo es ver cómo juntas esos pedazos de la mejor forma, los vas uniendo y entonces te preparas para la siguiente vez que te vayan a romper el corazón, porque eso es segurito. O por ejemplo, este, si te va mal en el trabajo, ¿por qué te está yendo mal en el trabajo? ¿Qué estás haciendo que hace que que te vaya mal en el trabajo o a lo mejor solamente que tengas la percepción de que te va mal en el trabajo cuando te está yendo muy bien. Ahora, yo no puedo dar terapia. Lo que puedo hacer y lo que hago normalmente es decirles a mis amigos o a la gente que me hace la consulta, mira, yo no puedo darte terapia, puedo escucharte y si lo necesitas y me lo pides, te puedo dar una opinión, pero no te puedo decir qué vas a hacer y no te puedo decir cómo se va a resolver el asunto, porque esa no es mi especialidad. Ahora, que si quieres
1: Perdón, pero eso tampoco lo va a hacer un terapeuta. Sí, o sea, tampoco le demos faltas esperanzas a la gente. Un terapeuta no te va a decir qué hacer y si te dice qué hacer, métete en problemas. Estás en problemas. O sea, créeme, eso no es un terapeuta. No, porque nadie tiene por qué decirte qué hacer, ¿no?
0: Bueno, pero el, pero el asunto es este. O sea, la gente lo que necesita es que le resuelvas un problema. Eso es lo que busca la gente. Que le no está en la mejor posición de tomar una decisión o de ver un camino, y lo que hace es siempre asistir a un profesional para que le diga cómo se va a resolver y qué posibilidades tiene, cuántas opciones, etcétera, etcétera. Esto que eh, Barry Schwartz le llama la autonomía del paciente, donde tú como paciente llegas y te dice el doctor, bueno, eh, o el médico te dice, este, bueno, tienes esto y el tratamiento es A y B. Las ventajas de A son estas, las desventajas de A son estas, las ventajas de B son estas y las desventajas de B son estas. ¿Qué tratamiento va a elegir? Pues no sé, doctor, ¿cuál me recomienda? Pues no le puedo... Recomendar. ¿Cuál le gustaría? No, pues dígame cuál. Entonces, lo que está buscando siempre es resuélveme el problema porque no estoy en la mejor capacidad de decidir. Si esto lo trasladamos al marketing, estamos exactamente en la misma posición. Yo como consumidor estoy buscando la, el consejo a través de la autoridad que tiene el proveedor o la marca Decirme qué es lo que me conviene, porque yo como cliente no tengo completamente esa autonomía, no tengo el problema, no tengo esa experiencia que tú como el negocio tienes para que me puedas resolver un problema. Entonces, esto traslada otra vez al tema psicológico, pero en el marketing. Es lo que no hacen las marcas y lo que no hace el cliente, lo que hace el cliente, en mi caso, mi cliente que es una marca, que es una empresa es, no, yo quiero vender, 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 vender. vender, vender. Y siempre digo, es que vender es tan amplio, es tan subjetivo, o sea, lleva implícito a una transacción, sí, pero el proceso, y como siempre digo, todo el mundo quiere ver al bebé, a nadie le importa el parto. Es se convierte en tu deseo de fin de año de ir al gimnasio, ir el 2 o el 3 de enero al gimnasio, dejarlo apagado por un año y no regresar a él nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Porque no quieres pasar por el proceso de, ¿vas a vender a quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos? Ahí creo, yo
1: estaba treca con que nos soltara sopa sobre alguno de los casos que me has contado, pero lo, mi modo de modo estudiaste es que algo de política y te llevas con políticos y sabes hacer giflack, ¿está bien? No no, eh, no, no. no, 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 creo que hay un punto más importante ahí. Ahí, ¿no? eh, te lo he dicho a ti a nivel personal y creo que lo he dicho muchas veces en este espacio, a mm -hmm. mí nada me ha explicado mejor a mí misma, nada me ha dado más claridad sobre mi proceso terapéutico que el lenguaje del marketing.
0: Ok. El
1: lenguaje, o sea, o el contexto semántico del marketing, ¿no? O sea, Aide de Vega me enseñó a leer a Kotler, y Kotler me hizo entender mucho sobre, el, el journey de consumo me hizo entender mucho sobre mi propia ansiedad, sobre mi propia incapacidad para estar en el momento. Tratar de entenderme a mí como consumidora me ha enseñado mucho de, de quién soy como paciente y ante la enfermedad. Y también me ha dado mucho el lenguaje de marketing para explicar a quienes no son, a las personas neurotípicas, a quienes no tienen un diagnóstico, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando, que me está volviendo uh -huh. inoperante para poder explicarme, ¿no? Uh -huh. Para esto que me pasa ahora en la calle, donde no puedo hablar de repente, sí. ¿cómo lo explico sin que los otros se enteren y cómo, sin que se alteren? ¿Y cómo lo explico uh -huh. sin que sientan lástima por mí? Uh -huh. Todos esos mecanismos, me los ha enseñado mucho más fácilmente la necesidad de ocupar mis capacidades como escritora para ponerlo en un copy de menos de 140 caracteres con emojis en palabras cotidianas para un target que años de terapia, porque la terapia no se trata de eso. ¿no? La terapia se trata de, cómo, de qué herramientas necesito yo para poder navegar por mis emociones mientras mi cuerpo está en crisis, cuando entro en una crisis. A eso voy a terapia, ¿no? A esta claridad de la que tú hablabas, que dan los consultores en marketing digital cuando dices, oye, estoy gastando 30 mil varos al mes y no vendo nada. Pues no, menso, acabas de abrir la tienda.
0: Ajá, o no acabas estás abrir, oye,
1: No, es que fíjate que no le estoy llegando, no, no estamos logrando intención del voto con una campaña que hicimos, pues no, tarado, y fuiste a abrir la boca a hablar mal de tu target. <risa> sí. Pero es que la clase media vote por ti y te pasas todo el pinche día hablando mal de la clase media. No hay dinero que le meta yo a Facebook, no hay dinero que le meta yo a YouTube, no hay, ¿saben? Entonces, cuando sabemos tanto sobre esos momentos de trigger uh -huh. y trabajamos con, con personas que se vuelven marcas y que venden subproductos dentro de esa marca, que resulta complicado que mucha gente entienda que nuestra capacidad de análisis, más allá de los pacientes con diagnósticos que somos, tienen el beneficio de ser paciente, que es entender esa distancia. De ser pacientes, entender de psicología, digo, tú por lo que has estudiado yo, por lo que he leído de mi propio diagnóstico y lo que nos ha dado marketing nos, dan un, nos da una visión muy amplia, sin que eso forzosamente signifique que tenemos que entender al cliente como paciente.
0: Sí, de hecho.
1: Y ahí se vuelve bien complicado lidiar, ¿no?
0: Sí, igual que un paciente, tenemos mecanismos de defensa para justificar el por qué, y en este caso de mi chamba en la psicología de marca, es ayudarlo a quitar esa barrera para que pueda entender por qué. Porque en el 80% de los casos, justamente esa justificación que tiene es precisamente lo que lo mete en el problema una y otra vez. Es esa autojustificación de que, bueno, el negocio necesita hacer esto, el negocio tiene que ser así, el negocio tiene que ser, no sé. Por ejemplo, veo el caso de, de un centro médico, muy chiquito, para el cual estuve trabajando, y pues algo que me decían que a mí me llamaba mucho la atención, porque además el centro médico era una serie de casas que arquitectónicamente juntaron eh, para poder dar, eh, eh, tener varias oficinas y tener como... Varios
1: consultorios.
0: Los consultorios y quirófano y todo ese tipo de cosas, ¿no? La farmacia, lo que me decían ellos es que el modelo era europeo y que la farmacia, junto con el modelo europeo de atención médica e integral, este, pues era muy disruptivo en México, entonces que pues lo que a ellos les surgía mucho era que la farmacia, que no era farmacia, pero funciona como farmacia, pero que no es farmacia, eh, tenía ciertas características, ¿no? Entonces, algunos de los eh, posibles diferenciadores que ellos querían hacer que la gente entendiera, pues era que las medicinas no se vendían. ¿Cómo? ¿Las regalas? No. Entonces, ¿cómo es que no las vendes? ¿Ya van, ya vienen incluidas dentro del tratamiento? No, entonces, pues viene el paciente aquí, las recoge y se las lleva, pero no te da dinero. Sí, bueno, pues eso es una farmacia. El paciente llega, te da dinero, le das el medicamento y se lo lleva, ¿no? Es que no es tan así. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que hay laboratorios que llegan a donar y que no sé qué. Bueno, pero la gente te sigue dando dinero, o sea, el, el cómo capturas el medicamento, pues en ese, en ese punto no es tan importante como el cómo es que sale, egresa y cómo mantienes esto. Pues es que es como una donación, o sea, ¿cómo? El, el paciente te puede dar lo que sea por su medicamento, ¿no? Tiene que dar, pues, lo que cuesta el medicamento, y entonces... Y
1: eso es el modelo europeo de yo tampoco estoy entendiendo nada.
0: Pues no. No entendíamos nada, pero era el modelo europeo disruptivo de que el paciente no compra el medicamento, da una donación por ese medicamento, ah, pero la, la que... es
1: no. el
0: importe de ese medicamento, ¿ves? Entonces, es cuando el, el, el paciente, en este caso, la, el consultorio... Se, la,
1: se le acaba la paciencia nomás en enterarse qué es lo que tiene que hacer para conseguir su Prozac, no manches, ese procedimiento es tan confuso que ya necesito tres ansiolíticos.
0: Bueno, imagínate mi paciente, que es este centro médico... ...que dice que es disruptivo, entonces no es disruptivo porque tiene una farmacia que no es farmacia... ...pero que funciona como tal. No, es, no es disruptivo. No, o sea, es una... algo que se les ocurrió y que tampoco ellos entienden completamente todo el proceso. Entonces, pues al final del día terminó siendo como farmacia, pero les dije lo que podemos hacer es inventarnos un nombre para el procedimiento de bajar o de salir del consultorio y pasar por tu medicamento e irte a tu casa. Eso sí se puede hacer y lo podemos, eh, le podemos dar algunas características que son las mismas de una farmacia y que son las mismas de cualquier negocio, pero le podemos llamar distinto y eso a lo mejor puede hacer que la gente lo, este, lo perciba de otra forma. ¿Qué sí, se porque
1: justo acento, a que se Las palabras cambian por completo la percepción de un concepto, ¿no? De... Exacto. Eh, el hecho de que tú tengas la palabra psicología metida dentro del currículum, confundir a algunos y emocionar a otros, ¿no? Creo que allá, pues, no. en gran parte muchos de tus clientes ven eso y se emocionan, ¿no? De, 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 entienden sí, de lo que puedes provocar. Y habrá quienes, los civiles, que no vean eso y te, y te agarren de, de consultorio, ¿qué pasa, ¿no? Y, y te preguntan. ¿Qué caramba vas a hacer con la relación con su madre? Cuando la realidad es que sí, tú podrás responder en cómo le afecta eso eh, a, a tu marca, a lo mejor porque el cliente estaba angustiado. Creo que nuestro negocio, el marketing digital, siempre ha sido un, un espacio donde las emociones permean y, y confluyen tanto en la chamba como en, en, el, en el resultado del trabajo como en el proceso del trabajo y se van en, enredando mucho, ¿no? Y sí. trabajamos tanto con emociones y con catalogar las emociones que nos vuelve cada vez más tensos o más proclives a entendernos, tal vez, no sé, tal vez estoy demasiado metida en el gremio y en en los problemas en los que nos metemos nosotros para entendernos que lo tengo muy presente. Lo que Bien. me queda muy claro es que los comunicadores con los que yo me siento cómoda trabajando vienen siempre de algún espacio en donde académica o empíricamente han estudiado el comportamiento y el comportamiento humano nos, nos trata de explicar, sociológicamente tal vez, y hoy todos tenemos muy a la mano quiénes somos si abrimos un teléfono y vemos la burbuja en la que participamos, ¿no? La burbuja mediática en la que participamos. El estudio de la, de la psicología y del comportamiento del consumo creo que nos va a pegar siempre a todos y nos va a, a provocar querer saber más quiénes somos. Tener a la mano herramientas como Facebook y como Twitter nos permiten entender quiénes somos dentro de una comunidad si vemos más allá de nosotros. Las herramientas que el marketing digital nos da a los pequeños negocios, a los freelancers que quieren vender sus, sus servicios dentro de las redes, nos dan oportunidades importantes, sí, para tener dinero como cualquier marca, pero también para entendernos y tal vez tendríamos que poner un poquito más atención a las estadísticas, no propias, sino ajenas, para irnos explicando un poco. Yo no le deseo a todo mundo que se dedique al marketing digital porque yo no soy marketing. Trabajo con gente que es muy apasionada de, de hacer narrativa y contar historias en un anuncio y se emociona. Yo no. Yo, yo como de hacer marketing. No sé qué me apasiona. Tengo distinia. <ríe> Sorry por eso. Pero le reconozco al marketing las enormes herramientas que me ha dado tanto sociales como semánticas para explicarme. Pensando en ello, Salgado, ¿qué te ha dado el marketing que le puedas agradecer tanto a nivel profesional como personal?
0: Pues mira, eh, yo creo que una de las primeras cosas que le tengo que agradecer es el tema de la elasticidad cerebral. Si soy proclive a tener Alzheimer más adelante, esto que estoy haciendo marketing digital va a retrasar el proceso un poco porque tienes que aprender todos los días. Todos los días sale una red social nueva que eh, otra agencia de marketing asegura que va a ser el hitazo y que va a derrocar a Facebook, a TikTok, a Instagram o hay una nueva técnica, por ejemplo, para utilizar los reels de Instagram. Y crear contenido sin tener que descargarte 25 aplicaciones, por ejemplo. O que alguien dijo, por fin, desvelamos el algoritmo de Instagram y te decimos cómo vencerlo. Y entonces, pues, entras a verlo y entras a hacer el análisis de si efectivamente algo de lo que dice tiene sentido, ¿no?
1: De, entonces, oye, de... Y te ríes, ¿no? Y te ríes media hora. Encuentra, sí. encuentra las 10 las diferencias entre el siguiente gurú de marketing digital.
0: Exacto, entonces... Eso creo que tengo que agradecerlo, porque te hace mantenerte mentalmente sano, o lo más sano que se puede, leyendo, investigando, porque bueno, si algo... Sí, era... Y
1: jugando Sudoku en un Excel, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos que jugar mucho a crear rompecabezas propios, a inventar sí. matrices, a hacer planes, que es mucho del ejercicio que muchos psiquiatras y muchos terapeutas te piden para mantener la mente activa.
0: Académicamente no me dedico ya per se a la academia como tal, no soy investigador, no estoy en ningún centro de investigación, estoy muy excepcionado de todo ese tipo de cosas, y entonces las investigaciones que hago las hago para mí y para mis clientes, y eso me mantiene también leyendo, investigando, probando, haciendo experimentos, etcétera, que también para mí son fabulosos. Este, ha habido ocasiones en las que he hecho tratos con alguna marca y les he dicho, mira, voy a llevar el marketing de tu marca a cambio de que me permitas jugar con ella. Y jugar es dame chance de meter tecnología, dame chance de probar métodos de comunicación, dame chance de probar este etc, 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 a cambio de que pues, te lleve tu, tu marca y eventualmente puedas eh, lograr tus objetivos eh, de venta y crecimiento de la empresa. Y sí, llegó, eh, he tenido afortunadamente ese, ese chance de hacerlo. En algunos casos han salido muy bien estas marcas, en otros casos han tenido que cerrar porque el dinero que han ganado lo han invertido en otras cosas, menos en su negocio. Y tuvieron, <risa> sí, tuvieron que cerrar por el problema feliz de, este, tenían un exceso de demanda de producto y ellos una falta de capacidad para poder cumplir con él. Entonces, tienen que cerrar. Sí, y la mira, planeación
1: ¿no? de negocio es una cosa que difícilmente sí. nos alcanza a todos los marketers. A veces llegamos y a veces estar tan preocupada por contar lo que está haciendo que a veces se le olvida
0: construir primero. Sí. sí, y fue un caso muy bonito porque no teníamos así como los millones de seguidores ni los miles de seguidores en ninguna de las redes que pusimos. Sin embargo, este, por mensaje directo, que si hubiéramos tenido un chatbot, hubiera sido la cosa más fabulosa del mundo en ese entonces. Pero le llovían los mensajes privados por, uh, por Twitter, cosa que luego es complicado hacer. Y por Facebook. Les y lovían. a veces
1: esos son los resultados de conocer y construir bien una marca, ¿no? De darle personalidad a...
0: Exacto, entonces a la marca no le importaba que tuviéramos cientos y no miles de seguidores. Lo crío. que le importaba era que siguieran llegando los mensajes.
1: Leads, leads, denme
0: leads, lead. ¿sí? denme leads. Sí, 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 entonces ellos sí entendieron que el, el número de likes o el número de seguidores, eso es lo de menos. Lo demás es, ¿cuál es el retorno de inversión de todo eso?
1: Creo que marketing siempre da la lección constante de que la apariencia es lo que menos importa. Eh, el trauma muchas veces se genera por estás esperando de los demás, sí. ¿no? porque los demás te quieran, porque los demás te aplaudan, porque los demás te aprueben, esos son los likes, esos son los números de vanidad, sí. y ahí sí la vida y, y las estadísticas de marketing se parecen mucho si te preocupan los números de vanidad no, no estás... sirve de nada, estás perdido estás siempre, perdido. Vas
0: ten... siempre vas a terminar diciendo el marketing digital no funciona, no sirve, es un Ey. trance Ey. y bueno también otra cosa que me ha permitido el marketing digital es involucrarme en distintos eh, nichos, en distintos tipos de, de empresa, porque he trabajado con, desde la señora del mercadito, que se pone aquí al lado de la casa todos los sábados, hasta empresas como, bueno, corporativos como Oracle, IBM, SAP.
1: Que eso siempre es bien bonito oh. del marketing, ¿no? O sea, que lo que sabemos lo podemos aplicar en, en grande, en menor escala, claro, todo tiene un nivel Exacto. de producción diferente, pero el análisis cuando tu especialidad es analizar para contar una historia o para hacer efectivamente una historia, trabajas para lo que sea, ¿no? O sea, no importa el tamaño del negocio. Eso siempre sí, es y, y creo la que flexibilidad que de, de la que hablabas.
0: Y creo que lo importante siempre es observar. Entonces, siempre que me piden un consejo de qué hacer, es observa, No veas, observa.
1: Oye, Ajá. y ya para salir hablando de observar, ¿qué ha representado para ti... Eh, hablar de Asperger y en tu profesión ¿Ha significado discriminación? ¿Ha significado ¿Qué ha significado el, el hecho de hablar de, de estar dentro del espectro?
0: Mira, yo creo que, y, y digo, de, el Asperger salió del espectro autista hace 10 años Ya está completamente en otra categoría Y las veces que he comentado que soy Asperger Del espectro
1: autista Sí. Ajá,
0: del artista. Y las veces que he comentado que soy Asperger, en algunos casos me han dicho, por ejemplo, en el tema de la comedia, porque una de mis primeras rutinas hablaba de que soy Asperger, pues la gente ahí se acerca y te dice, qué valiente eres por uh, contar esto. Y, pues, no, y tampoco estoy haciendo terapia. Sí, o sea,
1: es como, pues, a ver, dude, mido o sea, 1,68, qué valiente eres por decir
0: Por cuánto mides. Sí, 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 deberías, este, yo tengo un sobrino que también mide 1,68 y también... Eh, ¿No es un... se conocen? Sí. ¿Cómo Entonces, se siente
1: la vida desde el 1.68, oye?
0: No sé, yo mido 1.70. Pero pues me ha servido justo para el trabajo. Una de las, eh, ¿cómo le podemos llamar, este Mota? De las características que todo mundo eh, nos achaca es justamente el que somos prácticamente monotemáticos. Y no hablamos de otra cosa que no sea nuestro propio interés, que sí sucede la gran mayoría de las veces. Y eso es lo que me ha permitido ir juntando áreas de conocimiento.
1: O sea, y, abrir puertitas.
0: Ajá, y abrir puertitas y meterme por esas puertitas. Y preguntarte,
1: y, y preguntarte, y preguntarte, y preguntarte, y preguntarte, y preguntarte, y pre y,
0: y un tanto la creatividad de, de ver en qué se parecen, cómo se unen, cómo podrían trabajar juntas, etcétera, etcétera. Entonces profesionalmente ya en, en, en la agencia, en lo que hago para, para sobrevivir, pues ha representado un, más una ventaja que una, que una desventaja. Y tampoco no todos mis clientes entienden qué es el Asperger. De repente nada más dicen, ay, si sí, eres como Sheldon Cooper, ahora entiendo por qué respondes así o ahora entiendo por qué este, no te de mis chistes o cosas así, ¿no? Entonces, no... Va a Se hacer...
1: autoexplican lo que quieren entender, ¿no? O sea, claro. te, creo que los estereotipos ayudan mucho a eso. El, la gente cuando, cuando yo le digo que tengo distimia y, y hablan de sus propias depresiones, pues, pues claro que siento empatía por su propia tristeza, porque ¿a quién chingados le voy a querer yo desear que esté triste, ¿no? Pero si hay una diferencia entre estar triste y estar eh, tener una depresión tonta. Eh, como dice la canción, no es que yo le ponga tonta, es que así dije la canción, le ponen la depresión le ponen la canción y le da la depresión tonta, pues no la culpa a Carol Pero hay una diferencia, ¿no? entre tener depresión crónica, entre tener distinia, eh, hay una diferencia entre eh, padecer trastorno limítrofe de la personalidad y tener bipolaridad, es chiquita, pero pues quienes le sabemos le entendemos. Uh -huh. Y cuando hay un personaje tan conocido y tan popular como Sheldon Cooper, al que se le ha atribuido desde el fandom uh -huh. que es porque los, los creadores de la serie jamás lo aclaran o sea, no hay no hay esa definición ¿no? Se ha decidido ¿no? Universalmente que Sheldon Cooper tiene esas y además tenemos a Elon Musk hablando de su propio Asperger. y tenemos tan poco conocimiento sobre el autismo y le andamos echando la culpa a las vacunas Ajá. y seguimos creyendo que el aspecto autista es la única posibilidad en eh, comportamiento no no típico porque la palabra neurodivergente la crearon la, la, las comunidades autistas ¿no? tenemos tan poco lenguaje en común que los estereotipos nos nos mal representan la verdad nos mal representan no nos nos obligan a pertenecer a una casilla sin embargo también nos dan una salida fácil
0: y es que además se van a los extremos porque por ejemplo en el caso de sheldon cooper pues él es un extremo es un tipo de eh, asperger que es raro ver sí hay pero, hay, pero son muy raros, que son esos aspergergenios.
1: Pero también es una... Es un, es, es, o sea, y es lo que final... pasaba en nuestra generación con Rayman, Antonio. O sea, en nuestra generación Rayman era el dibujo del autismo ah, y sí, si sí, no eras sí. un sabante, entonces no, eh, no tenías autismo, ¿no? Y entonces todas las right. personas que crecían con autismo y no sabían contar... Yo me acuerdo de esta burla horrible de que alguien se detuviera en la escuela dos segundos que tuvieron ausencia y entonces okay. al rato resultaba que les estaban aventando los los cerillos, para que los contaran de golpe, ¿no? Como pasaba en la película. Ajá, los sí, estereotipos sí. van llenando de estas características en donde todo el mundo se va cumpliendo expectativa, ¿no?
0: Y además, y... no solo en las matemáticas.
1: Sí, o sea, se va que padezcas o que tengas una etiqueta dada por un, por un sí, sí. especialista en un momento de tu vida,
0: pues explica sí, ciertas
1: cosas para ti, creo, ¿no? Ajá, este, sí. A veces creo que nos tratamos un poco... Bajo la expectativa de la amplificación y de la explicación del otro, ¿no? Y pues bueno, no.
0: O sea, no. Y, y tampoco es que todo el tiempo sea yo antisocial, o sea, sí si salgo. No es que todo el tiempo no entienda yo emociones. Hay algunas que he aprendido a reconocerlas, ¿sí? Pues sí, hay porque una, uno
1: va a terapia, ¿no? O sea, uno va a terapia es? y alguien te dice, oye, pues fíjate que... Y uno pregunta, ¿no? También. Claro, creo. o
0: sea, y más, si vas abriendo puertitas, pues vas... Eh, si te interesa, si es parte de tu interés, pues vas abriendo esa puertita y vas revisando y vas buscando. Obviamente tengo gente que me va ayudando a, a todo esto. Entonces, pues efectivamente ya reconozco muchas, eh, no reconozco algunas. O me cuesta trabajo reconocerlas y ya hasta después de que pasó es, ah, era así. Ey. Pero bueno, Ey. o sea, es, es, también es parte, digo, eh, es parte de ser una persona.
1: Exacto, de ir aprendiendo tu propio camino con o sin diagnósticos, porque todos Exacto. tenemos características sociales.
0: Todos que aprendemos. nos
1: explican y que nos, ex, nos hacen diferentes los unos Exacto. a los otros.
0: Todo el mundo vamos aprendiendo todos los días, no importa la edad, vamos a. perro viejo? Pues resulta que sí aprende nuevos trucos. Ey. No los que a ti te gustaría que aprendiera, pero sí aprende todos los días algo nuevo. Porque cada quien, ¿no? Exacto, también va en contextos, va en capacidades, va en intereses, va en qué se está pasando en ese momento del día, porque también no somos iguales todos los días
1: Ojalá, por lo menos podríamos estudiar la estadística semana a semana, como nos pasa con Facebook cuando no nos piden mover la pauta, pero no, los humanos bueno, es... somos impredecibles
0: Sería, o sea, ya para qué tienes estadísticas, ya sabes cómo se van a comportar
1: Y entonces, ¿cuál va a ser el crecimiento? Eh, no, pues no. ya
0: sabes cuál es el crecimiento. Lo único que haces es alterar otros eh, otros factores y ya tienes un crecimiento.
1: Ya. Suficientes puertitas abiertas. Suficientes Oye, no. muchas gracias por venir a explicarnos no. cómo es desde las Lasperger y desde la mucha oportunidad que has tenido de estudiar eh, el ejercicio de ser marketer. Eh, muchas gracias por compartir. Gracias. ¿Le ¿Puedes contar gracias. a la gente dónde te encuentra y qué haces? Además o sea, además de ser marketer ¿Dónde te encuentran si te quieren contratar como marketer? ¿Y dónde te encuentran si te quieren encontrar como estando? Pero...
0: Bueno, como marketer Bueno, primero, eh, muchas gracias eh, María Isabel Mota Por la invitación y por la oportunidad De explicar la diferencia La diferencia entre psicología de marca Que es analizar a la marca y ayudarle a crecer Y experimentar con la psicología Que a veces el cliente es el que necesita terapia y busca para preguntarme qué hace con su vida, ¿no?
1: Este episodio ¿Qué? se llamó, no le vuelvas a pedir a Salgado que te psicoanalice, en la iguala. De... No, no es cierto, no es cierto.
0: <risa> Pero este, en la agencia me pueden encontrar como a Salgado Media, donde soy uno de los fundadores y el CEO, porque pues, me aventaron la bolita ahora. <risa> Pero nada más era yo founder, y mi socio era la CEO, y luego ahora dijo, no, ahora tú eres el CEO, y yo nada más funjo como co-founder. Pero ha salgado No muy... de
1: quejarte, Tere te, te hace bastante su... aguantando. Yeah. Hola Tere, hola Guillermo.
0: ¿Me sí, Guillermo y Tere, este, me aguantan mucho. Entonces, ha salgado media en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera Y personal en Twitter como Dr. Oso, o doctor Oso, Droso yo no sabía que en portugués quiere decir mosca. Hasta que alguien quiso comprarme el handler. Pero bueno, entonces me encuentran ahí este, en Twitter como DROso. En Facebook como DROso101. Y como Doc Lainer. Si quieren ver mi stand-up y quieren ver mis chistes. Es, claro, eh, es que
1: yo nunca le entiendo.
0: Sí. Es, es buen público, María Isabel Mota, porque si no le entiende, quiere decir que está mal. Entonces, este. Doc Lainer en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y pues ahí cuento mis chistes, algunos. También tengo este mi podcast de Salgado Media y mi podcast del Doc Lainer, donde hablamos de tecnología aplicada a la comedia, porque es otro de mis intereses. Todo lo que se aplica a la comedia, como neuromarca, neurociencias. que sí si, la, que si
1: la app para escribir el guión. Que si el... ¿Dónde pones? El, ¿Cuáles son los mejores intercortes y las interfaces? Es un nerd. Un nerd. Sí, sí, sí.
0: Y además las mejores aplicaciones para escribir. Y que no se te borre.
1: Qué feo es cuando se te borra un guión. Qué feo es Y es
0: espantoso. Guion. Sí, es espantoso. Bueno,
1: pues, salga Pero, muchas gracias por venir y muchas bueno, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Acá.
0: Gracias por escucharnos, a quien hayan aguantado hasta este momento.
1: Si usted eh, se tomó dos cafés con nosotros, se lo agradezco mucho. Eh, yo soy María Isabel Mota y me puedes encontrar en Twitter como arroba María Isabel Mota. Mis DMs están abiertos. Si quieres saber más sobre el Deprebook, puedes entrar a www.eldeprebook.com y puedes escribirme a Deprebook en Instagram y en Twitter. Y este es el podcast del Deprebook. Este espacio en donde me pongo a platicar sobre lo que significa ser paciente de carrera. Muchas gracias por habernos escuchado. This is your brain Making everything make sense Counting your nickels and dimes This is your brain Balancing on the fence Walking that logical line This is your brain Got it all under control Both hands on the wheel Stay in your lane Keeping it This is your brain And she walks right by And that all goes out the window And your IQ starts to dwindle At the mention of her name And she winks
0: and smiles
1: And your heart starts overloading And you're crazy over everything she does But You ain't insane This is your brain on love Just get a grip. Uh, this is your frame, man. There ain't a woman alive that you can't resist. Uh, this is your brain, better. Just slow on down. Don't wanna jump the tracks. You can lift frame, keep it contained. This is your brain. Then she walks right by, and that all